0: Nach dem Abschluss des Studiums fristet Kant sein Dasein zunächst als Hauslehrer im Umkreis von Königsberg. In dieser Zeit verfasst er auch seine ersten naturphilosophischen Schriften. 1755 promoviert Kant mit einer Arbeit über das Feuer, De Igne, und habilitiert sich mit einer Abhandlung über die ersten Grundsätze der metaphysischen Erkenntnis, Nova di als Privatdozent kann er nun Vorlesungen halten. Die folgenden 41 Jahre lehrt Kant an der Königsberger Universität. Da zu damaliger Zeit ein Dozent kein geregeltes Gehalt bezieht, sondern seinen Lebensunterhalt mit den Hörgebühren seiner Studenten bestreiten muss, hängt das Einkommen von der Beliebtheit seiner Vorlesungen ab. Obwohl Kants Hörseele von Anfang an immer gut gefüllt sind und er deshalb über ein solides Einkommen verfügt, lebt er in einfachen Verhältnissen. Seine ganze Aufmerksamkeit gehört den Wissenschaften. Er lehrt Logik, Metaphysik, Mathematik, Physik, Geographie und Ethik. Königsberg war die Hauptstadt des Herzogtums Preußen, beherbergte die wichtigen Institutionen der Regierung und besaß einen internationalen Handelshafen. Die Regierung hatte eher feudalen als neuzeitlichen Charakter. Das politische Klima, das zu Kants Jugendjahren in seiner Heimatstadt geherrscht hat, war alles andere als aufgeklärt. Aufgrund seiner geografischen Lage war Königsberg von militärischen Auseinandersetzungen immer weitgehend verschont geblieben, Erst als Friedrich II. im Siebenjährigen Krieg eine Schlacht gegen die russische Armee verliert, wird Königsberg auch militärisch relevant. Am 22. Januar 1758 zieht der russische General William Fermor feierlich in die Stadt ein. Dies ist der Beginn einer mehrjährigen russischen Besetzung, mit der sich das kulturelle Klima der Stadt vollkommen wandeln sollte. Alle Beamten müssen einen Treueeid auf Zarin Elisabeth schwören. Der Rubel und auch die russischen Feiertage werden eingeführt. Mit den russischen Offizieren fließt aber auch Geld in die Stadt, was den Konsum und das gesellschaftliche Leben deutlich belebt. Die Offiziere besuchen viele Vorlesungen und die Professoren werden zu offiziellen Empfängen und Bällen eingeladen. Tischgesellschaften, Masken, Bälle und andere imposante Feierlichkeiten sind groß in Mode. Auch Kant hat Anteil an dem neu aufgekommenen Luxus in Königsberg. Seine finanzielle Lage bessert sich deutlich und er ist ein gern gesehener Gast der Königsberger Oberschicht. Er genießt die Gesellschaft unter den kultivierten Edelleuten und brilliert als eleganter Magister mit Charme, Humor, ausgezeichneter Belesenheit und einem unerschöpflichen Vorrat an unterhaltenden und lustigen Anekdoten. Kant wandelt sich zum Lebemann, der gerne Karten spielt, Theatervorstellungen und Konzerte besucht. Er gilt als galant, legt hohen Wert auf sein Äußeres und trägt Kleider nach der neuesten Mode. ist ein angesehener Bürger. Doch ihn bedrückt die Tatsache, dass seine universitäre Laufbahn nicht recht weitergehen will. Seine erste Bewerbung auf den Lehrstuhl für Logik und Metaphysik in Königsberg scheitert. Als ihm einige Jahre später der Lehrstuhl für Dichtkunst angeboten wird, lehnt er ab. Ebenso schlägt er auch Einladungen aus.